1: Ex presidente Ernesto Samper, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Usted
0: a la mesa, a todos los oyentes.
1: Pero este matrimonio terminó con la vajilla quebrada en la cabeza del, del cónyuge, ¿o no?
0: No, eso. Son cosas de las de las juventudes de lado y lado y me parece que es una manera válida de, de manifestarse y de hacer política. Estamos La política se volvió muy aburrida. Entonces un grupo de jóvenes fue hizo eso. Además, eh, la pancarta de la dirección liberal es injusta porque, como ustedes recuerdan, todo el, el proceso 8000, la mayor parte de los involucrados, de los parlamentarios involucrados eran gabinistas, o sea que, en el fondo lo que están es poniendo un cuchillo en el cuello.
1: Mire, y solo por curiosidad, ¿el asunto de Chao de Brecht tiene que ver específicamente con quién en el partido liberal o con el hijo de quién?
0: No sé, eso sí habría que preguntarse fue producto de la imaginación popular. Ah, Me ya. parece que habría que, que preguntarles.
1: ¿Se mandaron por Odebrecht?
0: Sí, mm. lo, lo interesante en esto es que el, el partido ha venido decayendo desde hace 10 o 15 años. Eh, no ha habido una renovación del partido, no se ha permitido que llegue gente nueva a su dirección y no estoy hablando de una persona sino de toda una generación de liberales quedó por fuera del partido eh, no están tampoco en el pacto en el pacto histórico algunos están refugiados en los verdes otros están sueltos yo creo que el, el mensaje más importante de esto gustavo es que el partido abandonó un espacio que es el que va entre la derecha, digamos, que hoy día representa la derecha liberal que hoy representa a Gaviria, y lo que podría ser la, el centro izquierda que llega hasta el pacto histórico. Es el, el espacio de la socialdemocracia, puede ser el partido, el, el PSOE de España, hay muchos partidos socialdemócratas en América Latina y nosotros lamentablemente cada día nos corremos más hacia la derecha. Expresidente, pero ¿cuál es la intención de presentar esa carta de renuncia? Si usted hace más de 20 años no va a un congreso, no va a una asamblea del Partido Liberal, o sea, ¿realmente para qué
1: presenta esa carta de renuncia?
0: No, porque yo siento que hasta el momento no me desafiliado, no me había desafiliado al partido, eh, tenía mis reparos, no estaba participando activamente, es verdad, pero no porque no estuviera en el partido, sino porque pues, he dejado un poco la actividad política que creo que es lo que nos corresponde a los expresidentes no andar tirando piedras en la calle, pero cuando ya sale la personería del movimiento del poder popular, que era una tendencia entre el partido liberal, la tendencia progresista, pues yo tengo que renunciar al partido, que no puede incurrir en doble militancia.
1: Es así de sencillo. Expresidente, ya que habla de actividad política de los expresidentes, ¿qué piensa de la de César Gaviria hoy en día en el panorama nacional?
0: Pues es una actividad una gris. No sabemos dónde, para dónde va. Eh, eh, la viria representa un modelo neoliberal, como lo dicen los muchachos ahí en su proclama, con la cual acompañan pues, la, 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 el, el aviso que pusieron. El partido ha venido abandonando los sectores sociales, abandonó a los afros, abandonó a los campesinos, abandonó a los trabajadores. El partido de parlamentarios... Eh, y Gaviria juega con el, con los parlamentarios para un lado y para el otro, eh, digamos apoyando a lo que, que representaba la antítesis de lo que era la situación del partido. Pero pues Yo no quiero convertir esto en un debate contra el presidente Gaviria, sino un debate digamos, programático, un debate para que se discuta dentro del partido y con el partido en este caso, eh, cuál es el camino que va a tomar el partido hacia adelante, qué representamos nosotros. Porque nosotros llegamos a representar muchas cosas, con López Fumarejo, eh, con Carlos Ller, representamos una, una tendencia progresista dentro del país, pero ya no sabemos ni siquiera en qué parte del espectro ideológico estamos.
1: Expresidente,
0: si, como usted lo menciona, los expresidentes deberían alejarse un poco de este día a día de la contienda política ¿Para qué pidió entonces personería jurídica para tener el, a Poder Popular vivo otra vez políticamente?
1: Presidente, y le, y le ruego se acerque un poquito que se nos está yendo la, la onda un poquito para contestarle a Diana, adelante.
0: Bueno, eh, no Diana, lo que pasa es que <coughs> yo no voy a seguir en, eh, al frente del, del, del partido, el nuevo partido, si se puede llamar. Hemos convocado eh, para el día de hoy a una asamblea en la cual estamos invitando gente de las nuevas y de las viejas generaciones del digamos del poder popular porque el poder popular no nació con la personería está desde hace 25 años más me llevó a mí a la presidencia de la república simple y sencillamente yo entregaré hoy el, el partido con su personería hay un grupo que ha trabajado sus estatutos eh, se, van a, se va a hacer un conversatorio muy interesante con gente nueva sobre temas de actualidad, de economía, de política. Entonces yo creo que ya lo que viene es que el partido escoja una, lo que ha ido a hacer Gabriel hace 15 años, escoger una dirección de gente joven eh, y dejar que sean ellos los que representen el partido. Yo no tengo ningún interés en hacer proselitismo, no, ni, ni me corresponde, ni, ni, ni me toca en este momento, pero sí creo que vale la pena abrir esa opción hay otros sectores distintos al poder popular que están en las mismas circunstancias, quizás no están en el pacto histórico, pero podrían entrar a una línea, digamos, de socialismo democrático como puede ser esta. Expresidente, tal vez en los últimos años nunca se había hablado otra vez tanto del proceso 8.000 como ahora, que el hijo del presidente Petro ha hecho una serie de afirmaciones, de una financiación de la campaña que no parece estar del todo aclarada. Y yo quería preguntarle si a usted le parece que hay alguna semejanza. ¿Está repetido el hombre Malboro, por ejemplo? No, hay semejanzas. La primera semejanza es que se demuestra que, que la campaña MIEM fue la única campaña que fue, de alguna manera, penetrada por por los dineros del narcotráfico yo diría que todas las campañas sin excepción han tenido dineros fríos o dineros calientes pero de un origen ilícito y eso nos debe llevar a una reflexión general y es que de verdad tenemos que poner un muro de contención para evitar que haya cualquier tipo de intromisión indebida en, las campañas, en la financiación de las campañas y para mí la única salida es que sea el Estado el que las financie y por supuesto en el caso de eh, de, lo, de Petro hay, hay similitudes eh, que valdría la pena señalar, como por ejemplo la, la, la indebida intervención de la Fiscalía en el proceso de la Comisión de Acusaciones eh, la, la interferencia de, de algunos medios de comunicación a favor o en contra para dañarle la reputación al presidente y hay diferencias también de fondo por ejemplo el yo, eh, eh, ...cuenta con la vicepresidenta que está al servicio de su proyecto político... ...yo no tenía el mismo privilegio... ...es decir, hay semejanzas diferencias... ...pero yo creo que no vale la pena separar esto de las otras formas de financiación ilícita... ...de las campañas... ...porque en el fondo todo lleva a la misma parte... ...y es que estamos haciendo pactos eh, demoníacos para financiar las campañas... ...que son las que pueden de alguna manera distorsionar los mensajes que les podemos pasar a los electores.
1: Expresidente Ernesto Samper, ¿Usted cree que en sus declaraciones a la fiscalía Nicolás Petro mintió o dijo la verdad?
0: No, no tengo eh, elementos de juicio, Gustavo, eh, para para juzgarlo, me explico, yo creo que parte de las reflexiones que le deja uno a esto es que debemos dejar que sean los órganos judiciales, los investigadores, los que respetando el debido proceso pues establezca la verdad y no tenerle miedo a esa
1: verdad expresidente, última inquietud aclaro que no es por hacer barra pero reconozco que es un excelente profesional y ha sido un funcionario muy destacado muchos esperábamos, y lo digo en, en lógica del oficio periodístico y de política que su hijo Miguel Samper tuviera una posición muy importante en el gobierno de Petro, quizás un ministerio no ha sido así, ¿va a estar en el partido con usted o no?
0: Por, su, por supuesto, él va a asistir hoy y va a asistir como cualquier soldado, eh, pues con su gente y con sus ideas, va a ser respetado, pero también hay muchas otras personas que, que se van a vincular a este a esta iniciativa, precisamente porque yo quiero marcar una diferencia entre, entre el, el, el partido caudillista, anacrónico y cansado que tenemos hoy día, y lo que puede ser una alternativa socialdemócrata para Colombia en un espacio que era del Partido Liberal y que nosotros le entregamos a fuerzas que no necesariamente tienen el mismo origen.
1: Pues, expresidente, muchísimas gracias, mucha suerte con esta nueva inquietud política suya, el Poder Popular, que ya existía como movimiento, como corriente dentro del Partido Liberal y que hoy tiene toda la independencia. Espinosa, ¿terminamos así con buen sabor? ¿O le quiere hacer algún comentario sobre el Santa Fe al expresidente?
0: No, no, yo creo que el expresidente ya ha sufrido suficiente con el rendimiento ya, del equipo y con el técnico Uber Boder, y no, no hay necesidad. Es que los rojos últimamente están problemas en el Congreso, en la cancha, está difícil. <risa> ya, 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 a ver, defiéndase, porque... ¿Ah? pero no, yo quiero dejar un tono optimista entonces no le contesto a Espinosa
1: <risa> me parece muy bien, expresidente, muchas gracias buen fin de semana okay.
0: pues para ustedes lo mismo, gracias